0: mi papá siempre nos decía hasta parecen la mera verdad mi mamá respondía no parecen, son los dos, junto a mi hermana y mi hermano me han enseñado muchísimo de vivir bien por eso quiero dedicarles este podcast yo soy algo como que la oveja negra o gris o arco iris multicolor de la familia aventurera, profesional experimentada, ultra racional irreverente brutalmente honesta y rebelde al deber ser Yo soy fiel a ser, vivir, crear y trascender, a apasionarme. Entre tantas vidas que he tenido, amigos, aventuras, trabajo, amantes, maestros y en la soledad que se volvió libertad, he encontrado lo que a mí me gusta ser y aprendí cómo gozarlo. Por eso quiero compartir contigo la chulada de vivir. Pásale, la puerta está abierta. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que me hayan extrañado, yo los extrañé mucho. Ahora sí este, eh, hice una pausa bastante larga, pero bueno, ustedes comprenderán. Estaba entre que mudanza, medio vacaciones, medio descanso, medio... Este, la verdad es que eh, llegué a, a casa de mis papás, acá a Monterrey. Entonces estoy todavía así como que medio reconociendo mis territorios, aparte luego sin poder salir. Bueno, ha sido una locura, pero una locura muy, muy positiva, muy bonito, la verdad. Este, y pues bueno, es un gusto saludarlo estar acá con ustedes. Eh, yo les quiero pasar un dato súper, súper eh, importante, eh, que creo que siempre me ha causado cierto trauma este, y creo que conforme avanza el tiempo me, eh, me impacta más. Eh, los mexicanos en promedio, según el Inegi, encuesta 2020, leen 3.4 libros ok eh, cada persona lo cual pues es nada no especialmente hablando que este pues muchos son por tema escolar o laboral entonces pues haz de cuenta que no cuentan no eh, y eh, por esa razón eh, con este dato duro eh, o esta cifra dura eh, Decido comenzar este, este episodio Por cierto, les agradezco muchísimo Sigo recibiendo comentarios muy bonitos Sobre el primer episodio Que fue Pasión Y sobre el segundo episodio Que grabé con Lalo esta manera de plática, entrevista este, Que es de grande Quiero Ser Bombero eh, La verdad, les agradezco muchísimo Sus comentarios me, me alimenta mucho Como estas ganas de seguir compartiendo Mis experiencias Las experiencias de alguien más este, por este medio y por medio de mi Instagram eh, y de mi Facebook me, me, me gusta mucho compartirlo por sus comentarios ¿sabes? porque sé que eh, a alguien le están sirviendo que luego a veces también compartimos cosas que nos sirven, obviamente, y muchísimas, pero pues me da gusto saber que, que de algo este ejercicio está sirviendo. Entonces lo primero es que les agradezco mucho eso. Este, Les mando besos y abrazos, eh, por supuesto, como siempre, los amo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Les cuento que este, voy a estar uh, con este capítulo de, del día de hoy. Eh, el capítulo del día de hoy se llama Ejecución. ¿Por qué? Porque voy a hablar de las eh, cuatro disciplinas de la ejecución, ¿ok? Las cuatro disciplinas de la ejecución sacado desde el libro de Sean Covey, que, eh, bueno, Sean Covey y compañía, ¿no? Porque en realidad es un trabajo de un equipo enorme. ¿Por qué voy a hablar de este libro? Aparte de que siempre, eh, para mí es como otra de mis Biblias, ¿no? En mi lado personal, el Tao, es este, mi, mi Biblia y en mi lado este, de, de trabajo y también personal, por supuesto, este, profesional de carrera, eh, las 4DX han sido, que son las cuatro disciplinas de la ejecución, han sido um, como que mi, mi diccionario, mi glosario, mi Biblia, mi diario, ¿no? Entonces, eh, eh, es, es un libro que me ha movido a justamente tomar decisiones y ejecutar, ¿no? Yo les platico un poco de la estructura de este libro, este qué es este capítulo, eh, este episodio, perdón. Um, nos habla primero, no, no, nos adentra, nos da una introducción, nos habla sobre el tema de la ejecución. Es como uno de los primeros temas que, que está abordando el qué estrategia, el cómo ejecución y ya después nos tira las eh, cuatro disciplinas una por una. ¿vale? Entonces eh, yo quiero comenzar una serie de seis episodios que van a tratar sobre este libro, que estos episodios van a ir intercalados con alguna otra información que les voy a estar este, también entregando, ¿no? Este, eh, algunas otras pláticas que tengo por ahí ya grabadas este, con, con algunos amigos este, eh, y amigas que de hecho no quería como estar compartiendo sin estar pendiente y tal, ¿no? Pero bueno, el punto es que hay mucha, mucha información. Les voy a compartir estos seis episodios intercalados con alguna otra información. Espero que lo disfruten. Yo les voy a indicar en cada episodio eh, que estamos hablando de las 4DX. Este libro es muy, muy importante, la verdad. Yo les recomiendo que lo lean. Se lo he recomendado a mucha gente y más últimamente que este eh, varios de ustedes amigos míos me han cuestionado oye pero Gaby peate estabas aquí y ahora ya estás allá hiciste todo en chinga cómo fue eso o sea en qué momento no 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 te vimos ni titubear para tomar unas decisiones bueno lo que pasa es que yo vivo desde que conocí esta filosofía de trabajo y empecé a trabajar así este y la estuve estudiando y me adentré en esto Cambió mi vida y vivo ya en eh, un. siguiendo como esta metodología de ejecución, ¿ok? No sirve de nada, y lo he dicho muchas veces, algunos de ustedes los han escuchado este, en mis conferencias, en mis pláticas, no sirve de nada eh, el que tengas una gran idea si no haces las cosas. O sea. ¿A qué chingados te pones a bien creativo y a soñar? Y es que a soñar en grande, soñar no te va a servir de nada si no lo traduces a la ejecución. Entonces, eh, esta filosofía de, de las 4DX, de este maravilloso libro, que de verdad se los súper se los recomiendo y no me canso de decirlo, A mí me enseñó a comenzar a ejecutar, a conseguir cosas, a dejar de perder el tiempo, a dejar de hacerme pendeja, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque eh, desgraciadamente la cultura que traemos eh, de repente los los latinos en general es soñar mucho y decir, ah, cuando sea grande, o cuando me case, o cuando me divorcie, o cuando tenga este trabajo, o cuando termine la escuela. Y vamos postergando y no ejecutamos y de repente nos encontramos que ya estamos viejos, sin energía y a veces hasta sin dinero y nunca ejecutamos, ¿no? Entonces, esto lo llevamos desde que somos este infantes hasta nuestra vejez y pues nos vamos perdiendo la vida y la vida se va perdiendo de nosotros, ¿no? Entonces, por eso me emociona muchísimo poder entregarles un poco más de esta información no hay nada como leer el libro, obviamente, y, y, y meterse a fondo, hacer una inmersión a fondo este, en este hermoso libro de las cuatro disciplinas de la ejecución de Sean Covey. Pero eh, al menos puedo decir, les voy a entregar resumido porque pues con eso que este, pues, cada persona solo lee 3.4 libros y hemos ido bajando porque en 2018 leíamos 3.8 libros, en 2019 eh, creo que fueron 3.3, bueno subimos poquito 3.4, ¿no? pero bueno al final del día no es nada. Entonces, al, al saber que tenemos esta carencia en México, este, pues yo quiero compartir un poco de, de pues ya resumido, lo que son las, las cuatro disciplinas de la ejecución. Eso sí, les digo... Eh, es mucho más amplio de lo que de lo que yo interpreto, y es mucho más amplio de lo que yo les voy a entregar acá. Y por eso son seis episodios lo que voy a hacer en este podcast. Eh, porque si no, pues eh, no sería suficiente. No va a ser suficiente, pero pues, sería peor, ¿no? Entonces, la chula de vivir no se trata solo de este a nivel personal, ¿no? Este, también se trata a nivel profesional. Y mucho de las 4 de X lo puedes aplicar y lo debes de aplicar. Eh, a nivel profesional y no solo eso sabes que también este eh, o sea este libro y esta filosofía esta metodología te sirve y te va a servir si lo aplicas en tu vida personal obviamente de la información que yo te vaya bajando por este medio eh, tú vas a tener que ir haciendo las adaptaciones vale cualquier cosa ya lo sabes me puedes mensajear este a, a mi instagram arroba coach Gabriela Garza o me puedes mandar un mensajito a mi página de Facebook Gabriela Garza Executive and Personal Coaching o pues ya me buscas en LinkedIn también que es lo mismo arroba eh, coach Gabriela Garza por ahí me encuentras. este Entonces eh, medios hay ok para que no te quedes con la duda eh, para que me, o sea cualquier cosa esto no se trata de solo dejarte con más dudas sino de si sí despertarte la curiosidad pero que de algo te sirva. Entonces, aparte de este capítulo, van a haber otros cinco. Vamos a entrar en materia, ¿vale? Yo los quería poner en contexto, pero vamos a entrar en materia. Eh, en este primer episodio sobre las 4 de X hablamos de la ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Lo común en la vida, hasta las viejas chismosas de la tiendita y la carnicería, este, se meten para decirte qué hacer, ¿ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu marido? ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu novia? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, las viejas chismosas y los viejos chismosos de la oficina también, porque no nada más somos las mujeres, queridos, también somos los hombres. Este, la gente chismosa en general se mete para decirte qué, pero no te dicen el cómo, ¿ok? ¿cómo lo voy a hacer? Te dicen el qué. ¿Deberías dejar a tu marido? Pues sí, reina, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? Ay, pues ya no saben, ¿no? Eh, lo mismo pasa en la oficina. Es que deberías de que tu equipo ahora haga las cosas, este, que levante, por ejemplo, el número de ventas, ¿no? Sí, pero ¿cómo? Lo interesante está en el cómo. Y no solo eso, va todavía más a profundidad. Luego hay problemas con la ejecución. Entonces, eh, al inicio de este libro nos habla mucho del qué y del cómo. Comienza a hacer esta eh, separación, ¿ok? A diferenciar. ¿Es para qué? Eh, a manera de que tú tengas mayor estructura a la hora que comiences a leer esta, esta obra de arte de las cuatro disciplinas de, ejecu- de ejecución divídelo estructúralo en tu mente el qué y el cómo a mí me encantó la verdad <risa> comienza con un con un, una anécdota este libro está lleno de anécdotas y luego te dice no solo somos un libro de anécdotas no pero bueno está lleno de anécdotas y comienza con una anécdota de Andy Grove que es, eh, fue, era este fundador CEO y fundador de Intel entonces en un tema ahí de innovación este que tenían, que estaban compitiendo por este, cierto tema de tecnología yo no les voy a contar los detalles ¿no? cierto tema de tecnología, tenían que innovar porque pues, el mercado se los iba a comer por un tema de costo precio este, entonces uno de los consultores que son de los mismos que escriben este libro eh, estaba ayudándoles eh, en, en, en este negocio, ¿no? en Intel y Andy le pregunta, oye, ¿cómo le hago? Les digo, no les voy a contar la trama, porque si no, pues, sería aburrido después cuando lo lean. ¿Cómo lo hago? Y nuestro querido consultor le dice, el que, ah, es que lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Y me morí de risa cuando en el libro dice que Andy, eh, este CEO y fundador de Intel, le contesta, eres el clásico académico ingenuo. Te pregunté cómo. Y me contestaste el qué. ¿El qué? Yo sé qué hacer. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Pero lo que no sé es cómo. ¿Ok? Entonces, eh, en este momento, por favor, pausale. Ponle pausa. Antes de que le pongas pausa, la pregunta es esta. ¿Qué problema tienes que resolver ahorita, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal? ¿Qué problema tienes que hacer? ¿Y cómo? Ahora sí, ponle pausa y reflexiona. ¿Qué? ¿Y cómo? Para que comiences a, a ejercitar tu mente en esta metodología. Pausa. Muy bien, regresamos. Ya sabes el qué y el cómo. El qué es la estrategia. Espero que si sí lo hayas pausado y no nada más estés ahí bañándote y escuchándome y yo sigo hablando como si ya tuvieras algo en tu mente en este momento. El qué es la estrategia, ¿sí? El cómo es la ejecución. Para la estrategia, normalmente, eh, y estamos acostumbrados a que vamos estudiando desde siempre, desde, desde muy jovencitos, qué estrategias vamos a seguir, pero nos perdemos del cómo. Una de las maneras en las que trabajó este, eh, se trabajó en este libro de las cuatro disciplinas de la ejecución es por medio de mucha investigación y de mucho implementar casos reales en empresas reales. Muchísimos hicieron más de 1500 implementaciones para escribir este libro, ok. Entonces, eh, estas mil más de 1500 implementaciones les ayudó a estudiar los cómo, ok. Por medio de casos, muchísimos casos, ellos eh, comenzaron a estructurar eh, la teoría de causalidad, no. Eh, de cómo se va a lograr la ejecución. Entonces ya tienes el qué, que es la estrategia, y el cómo, que es la ejecución. Y encontraron que para ejecutar correctamente, que ejecutar es hacer las cosas, todo lo demás palabrería, el ejecutar es implementar. Entonces encontraron que para ejecutar tienes que tener un equipo con compromiso, ¿ok? Que esa es la parte más difícil, el compromiso, generar compromiso, ¿ok? Y quiero ser súper puntual con esto. La palabra compromiso juega un papel muy importante en todo este proceso de las 4DX, al igual que el cambio. Normalmente, para generar un compromiso, vas a tener antes de eso que producir un cambio. ¿Sí? Es un cambio en la conducta de un grupo de personas. Es aquí donde las cosas se comienzan un poquito a salir de control y donde normalmente eh, los líderes, si tú eres líder en un proyecto, en un negocio, si eres el líder de tu propia casa, si tú manejas este, o administras el hogar, te has topado con esto. Eh, me encanta cómo lo describe en el libro, que es muy simple esta sensación de cuando vas de camino hacia la oficina y te preguntas, ¿por qué nunca podemos concretar algo? ¿No? Y es lo mismo en tu casa. ¿no? Por ejemplo, eh, imagínate, ¿no? este, tienes tres, cuatro bendiciones eh, o una o dos bendiciones y total que tu bendición no hace la tarea. Ya le explicaste que tiene que hacer la tarea, pero el tema es que no le has dicho el cómo. Entonces ya de ahí de entrada está fallando nuestra ejecución. Ya tenemos la estrategia que es qué? Pues hacer la tarea. ¿No? Pero no tenemos el cómo, cómo la va a hacer y a veces no les damos la herramienta y eh, a veces se requiere un cambio de conducta y cambiar no es fácil. ¿sí? Entonces, en el problema de la ejecución, tenemos dos, dos vertientes, digamos, de la ejecución. La ejecución se divide en dos, tiene dos vertientes que son bueno, las que menciona eh, aquí el libro y es uno la estrategia del poder de la firma. Okay. ¿Qué es el poder de la firma? Básicamente es, por ejemplo, un tema de inversión cuando tienes que invertir, imagínate, en publicidad, ¿no? O invertir para contratar este, empleados para que hagan algo, o invertir para comprar una máquina este, para que pueda producir, imagínate, no sé, playeras, zapatos, refrigeradores, lo que tú quieras, ¿no? Es el poder de la firma, el poder que te da la inversión y el puesto de trabajo, ¿ok? Y por otro lado está la estrategia del cambio de conducta. Ellos destacan mucho en este libro este y más desde el inicio que para poder lograr un cambio de conducta seguramente pasaste primero por la estrategia del poder de la firma, ¿sí? Seguramente. Y eso sí, normalmente, y es normalmente, me refiero a que casi siempre, el poder de la firma... Aunque lo tengas, aunque eso sí o sí se vaya a hacer porque tú tú eres el líder, tú tienes la lana en la bolsa, tú decides si se hace la compra o no. Pero para eso tú no lo vas a poder lograr solo si tienes un equipo de trabajo. Vas a necesitar de ese equipo de trabajo y de su estrategia de cambio de conducta para que se ejecuten correctamente las cosas. Pero para este problema de ejecución, para, para esta ejecución, perdón, hay un problema. ¿Cuál es el problema? El torbellino. Ellos lo llaman el torbellino. Y a mí me encantó este concepto porque el torbellino hace referencia a todas las tareas que tienes que hacer. Todas en tu día a día. Eh, ellos obviamente lo hablan a nivel profesional, a nivel ejecutivo, en la oficina, en el trabajo, en la planta de trabajo, este, eh, pero también en tu casa. Entonces todo el torbellino de pequeñas cositas y pequeñas tareas que tienes que hacer diariamente, que siempre son urgentes, por cierto, pero las tienes que hacer sí o sí, porque si no se te incendia el changarro, este, te, te comen la energía y el tiempo para aplicar la ejecución correctamente. Lo bonito de las cuatro Dx, de las cuatro disciplinas de la ejecución, es que son a prueba de torbellino, ¿sí? Las cuatro disciplinas de la ejecución te van a enseñar que a pesar de cómo eh, vives con este torbellino, con este desmadre que tienes sí o sí que sobrevivir día a día, puedes sí aplicarlas, ¿sí? Sí, sí, las puedes implementar. Eh, Mencionan también una, una cita de Edwards Deming, que es este padre de la calidad total, nos habla mucho sobre el liderazgo aquí. Aquí es cuando o tienes madera o no tienes, ¿no? Y Edwards dijo que el líder normalmente el comentario, por desgracia. Lo que escuchan es, ¡ay, cómo quisiera no tener que lidiar con Juan Pablo y María! ¿Cómo quisiera que solo hicieran su trabajo? Para eso les pago, ¿no? Eso es lo que el líder reclama. Y con esto le está dejando total responsabilidad a Juan Pablo y a María. ¿Ok? Cuando en realidad debería del líder pensar, ok, ya sabemos qué, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo ayudar a Juan Pablo y María para que lleguen? ¿Cuál va a ser? ¿Qué es la estrategia? ¿Pero cómo va a ser la ejecución? Entonces, eh, Edwards dice, referente a este ejemplo, que es muy fácil quejarse, siendo líder es muy fácil quejarse, pero que cuando el comportamiento en común en una empresa, pues el comportamiento en común de la gente y de los empleados es no estar dando el ancho, ¿sabes? Que no están cubriendo tus expectativas, pues es porque en realidad como líder, Tú no estás fincando, no no, no estás ofreciendo un sistema que ellos puedan cubrir, ¿sí? Eh, Aparte yo te voy a decir, y yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a todos, como líder? Pues para eso eres líder, ¿no? Para que sepas lidiar con, con estas cosas, para que sepas el qué, para que sepas la estrategia, pero también cómo hacerlo, cómo ejecutarlo. Para eso te pagan, papá. No nada más para criticar a, 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 a tus empleados, a, a que no te cumple este, que el otro que faltó, no sé qué. Algo estás haciendo mal. Y Edwards lo deja muy, muy claro este, con, con este ejemplo. Les va a gustar mucho cuando lo lean. La verdad es que yo me quedo corta. Este... Al final del día, eh, este problema de ejecución del torbellino eh, también se debe a tres fallas, ¿no? Hay tres fallas en el sistema. Lo primero, y por las encuestas y por los casos que ellos este, pues han estado trabajando, este, todas las implementaciones que han trabajado, se dan cuenta que hay tres problemas. Uno, el objetivo no está claro. Dos, Para los pocos que tienen claro el objetivo, no les parece interesante, por lo cual no se comprometen con él. Y por los que no tienen el objetivo claro, pues mucho menos. ¿Cómo te vas a comprometer con algo que no conoces? Y eh, el el tercero de de estos problemas es eh, rendir cuentas, dar explicaciones. Entonces, el objetivo claro, el compromiso y la rendición de cuentas, ¿vale? Son los tres problemas que nos llevan a no cumplir o a no ejecutar el trabajo del que tanto hemos estado hablando con la estrategia. Otro de los conceptos que maneja mucho este libro es el enfoque y la concentración. Y me encantó el ejemplo que da acá. Te dice, el sol por sí solo no... Pues no te quema como tal, ¿no? O sea, digo, obviamente ya si nos ponemos ahí a solearnos este <ríe> en alguna playa por varias horas y si te quedas dormida, pues termina roja como camarón. No sé por qué se los estoy contando, no es que me haya pasado. <ríe> y ustedes saben que ya me pasó. Perdón, me quedé dormida y pues... ¿Qué les digo? este, Ahí mi hermana Paola Garza les podrá contar más sobre esto. Pero bueno, eh, te dice que el sol, el sol por sí solo no es capaz de provocar un incendio. Pero que si lo concentras con una lupa en un punto en común, los rayos del sol... Te van a causar un incendio, te van a, van a encender este papel, van a encender todo y y va a haber un incendio importante. ¿Por qué? Porque eso es focus, porque eso es concentración, porque eso es enfoque. Entonces puedes tener al sol más chingón del mundo, pero si no se enfoca, no vas a llegar a ningún lado. Puedes ser tú el sol más grande, más brillante de la empresa, más brillante de tu casa, pero si no te enfocas en algo, no vas a lograrlo. Con las 4 de X me encanta porque en el próximo episodio, porque en este ya ya me extendí bastante en el próximo episodio que voy a hablar sobre la primer disciplina, este lo, lo primero que, que nos dice y que a mí me encanta es enfócate. Lo primero que tienes que hacer es enfocarte, es encontrar esto que realmente va a provocar una diferencia en tu día a día y te tienes que enfocar, ¿sí? Este, ya platicaremos más a fondo, ¿ok? Lo que sí quiero este, que se lleven mucho de tarea, por favor, es sí que empiecen a leer, a leer, por favor, este libro, pero antes de eso, que te comiences a preguntar cuántas veces has comenzado algo, un proyecto que es buenísimo, que se ve estupendo, pero no estás logrando concretar las cosas quiero que analices esto sí quiero que encuentres el qué quiero que encuentres el cómo es la única manera o sea que que vamos a poder estar trabajando en conjunto eh, y que vas a poder estar trabajando conmigo mientras escuchas a lo mejor este episodio y y los cinco que vendrán a futuro sobre este tema y es la única manera para que podamos ir implementando y bueno obviamente eh, aprovechar eh, estamos ya hablando de ese tema ir implementando la ejecución ok este en resumen y antes de irme quiero decirte que las cuatro disciplinas que vamos a estar revisando para que te vayas dando una idea es la disciplina 1 enfocarse en lo crucialmente importante disciplina 2 actuar sobre las medidas de predicción disciplina 3 llevar un tablero de resultados convincente y la disciplina 4 es mantener una cadencia de rendición de cuentas Sí, entonces eh, con todas, con estas cuatro disciplinas sería bien bonito que tú para la próxima, para el próximo episodio que escuches sobre las cuatro de X ya traigas tú un ejemplo desde cómo bajar de peso. Si lo quieres hacer a nivel de personal, este a nivel personal o si lo quieres hacer a nivel laboral. Lo que tú quieras, desde ventas, desde, no sé, por ejemplo, reclutamiento, que por lo mío es recursos humanos, ¿no? Este, a, al área de marketing, eh, al área de producción, al área de calidad, eh, atención al cliente. Todo, todo, todo lo que te imagines, desde lo más chico hasta lo más grande, puedes filtrarlo a través de estas cuatro disciplinas de la ejecución. Entonces, bueno, en este este episodio fue mucho como introducción a lo que va a venir más adelante, pero es que si yo no te pongo en contexto de de lo que te voy a hablar, si no me echo estos 26 minutos platicándote sobre esto, eh, los otros episodios no te te iban a hacer sentido, ¿ok? Todos los que me conocen y han tomado alguna de mis conferencias, capacitaciones, eh, pláticas, saben que siempre empiezo con una introducción eh, basta, muy basta, eh, ¿por qué? porque eh, como dicen para poder cortar el árbol primero hay que afilar la sierra y afilarla bien así te va a costar menos trabajo entender lo que hay hacia adelante ¿sí? Este, por esa razón es que eh, me tomo mi tiempo para darte esta esta introducción entonces por favor para el próximo episodio que escuches quiero que traigas de tarea eh, el qué e ideas del cómo y las vamos a ir puliendo ¿vale? Eh, yo te estoy dando una información eh, por la que se cobra muchísimo normalmente, ¿ok? Y no estoy hablando que yo lo cobre, obviamente yo también, porque yo uso todo este tipo de de, eh, metodologías para implementar eh, en empresas algunos proyectos para los que me contratan. Pero hay mucha gente cobrando mucho por estos cursos, por esta información que yo te estoy dando, ¿ok? Y no te digo eso para que me pagues. No, obviamente no. Esto es gratis y lo hago con gusto y lo hago por placer. Antes que por nada, lo hago porque es mi pasión y porque a mí me da placer compartir. Lo que quiero decirte con todo esto es, si ya te estás tomando el tiempo de escuchar este episodio y de escuchar la chulada de vivir, tómate el tiempo para sacar un papel, tu pluma, y traerme el qué y el cómo, y de darle seguimiento a las cosas. ¿Qué gano yo con esto? porque mucha gente me encanta que me preguntan ¿y tú qué sacas de esto? ¿qué sacas de estar compartiendo los contenidos de tus capacitaciones que normalmente cobras y los vienes a compartir gratis acá en redes sociales? Eh, acuérdense y que no se les olvide y lo podrán ver en mi página www.gabrielagarza.com lo podrán ver por ahí el propósito de mi vida y de lo que estoy súper segura y desde hace mucho, mucho tiempo es que Yo quiero aportar, quiero poner mi granito de arena para la gente que luego de repente eh, no ha tenido la oportunidad de pagar por un curso o de la gente que eh, ha tenido la oportunidad pero pues de pagar pero luego no tiene tiempo o de la gente que no comprendió cómo se lo explicaba ese capacitador, ese facilitador, instructor o como le quieras llamar. Yo se los quiero poner al alcance, pues. ¿Por qué? Porque yo sé que si a ti te va bien vas a ser una persona mucho más feliz allá afuera y si tú eres una persona mucho más feliz allá afuera, todos vamos a salir beneficiados, vamos a ser una mejor sociedad y vamos a ser un mejor México y entonces vamos a hacer un mejor mundo y vamos a parar con esta decadencia en la cual nos estamos arrastrando hace tanto tiempo y sí, y sí a mí me da felicidad que la gente sea feliz de verdad, entonces eso es lo que yo gano eh, yo te agradezco mucho, gracias por, por escucharme, gracias por llegar hasta acá, eh, gracias por compartir, por favor comparte esto, comparte esto con tus, con tus empleados, comparte esto con tus jefes, con tus amigos, con tus compañeros, con tu mamá, con tu papá, comparte por favor eh, la chula de vivir y comparte este episodio y comparte los siguientes episodios sobre las 4DX, ¿por qué? Porque sé que vas a sacar una información súper valiosa de esto. Eh, y de plano, si dices tú, oye, pues no tengo 30 minutos de mi vida para, para escucharte, ¿no? este O ver tus videos, no pasa nada. Yo te voy a dejar en el Instagram. Eh, tiempo tienes, te lo digo, ya después hablaremos <ríe> sobre el curso de administración del tiempo. Pero yo te voy a ir dejando tips en Instagram este y en Facebook para que puedas irte poniendo al corriente a lo mejor este si no quieres escuchar todo pues al menos lo que se pueda sabes yo sé que luego cuando veas que te sirve y que te funciona lo vas a querer escuchar más pues muchas gracias por por escucharme hasta acá cualquier duda ya sabes puedes también mandarme un correo a te escucho este con toda confianza escríbeme no te voy a cobrar no te preocupes este las co- los cobros son por otras cosas eh, eh, pero no por pequeñas dudas, eso pues obviamente con, híjole, con mucho gusto se comparte o me puedes seguir en, en, en mi Instagram, arroba eh, coach Garza, también te voy a estar dejando por ahí fragmentitos de libro, este, de comentarios, videos, todo lo que te pueda servir, ¿para qué? Para que tengas una vida profesional más feliz, pero también en tu casa. Muchas, muchas gracias por escucharme y pues bueno, nos escuchamos pronto. Y gracias por estar acá. Hasta luego. Te amo.